0: 看解说，掌哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部不择手段的缉毒队究竟充斥着怎样的黑暗与阴谋的电影《边境杀手》。废话不多说，让我们开始说电影吧。电影一开始，凯特和他的搭档袭击了一处贩毒据点，行动是解救人质。但凯特一冲进去，差点丧命。回过神来的凯特搭档发现了墙体中的尸体，见惯了生死的探员们都睁大了双眼。难怪整栋建筑中没有一个人质，原来他们都。被藏进了木质的墙体中，在没有统计屋顶和地板中的死者时，就已经发现了大概三十多具尸体，俨然就是用死者造的房间。突然，外面的爆炸声响起，又有人殉职了。探员凯特调查这起案件多年，索诺拉集团的罪行历历在目，但就是无法抓住这帮歹徒。中情局已经将这起案件交给霸哥处理。这个品味独特、穿着凉拖的大叔就是霸哥。别看他这样，其实有很多官方不好出面的案件都是由他处理。为了打击贩毒集团，他专门筹备了一支跨部门小队。联邦探员、军方、墨西哥警方共同打击毒贩，希望能暗中悄无声息，面上又能合规合法的完成对跨国集团的打击。凯特尔见识了这伙人非同寻常的特权，打击毒贩竟然配有私人飞机，军方基地也能随时进出，三角洲特种部队也混杂其中。凯特感觉和这伙人一起应该可以抓到毒贩的大佬，但让他很难过的是，自己在队伍中竟然显不出一点的作用。核心成员还有一位外号“杀手”的家伙，整天都是哭。苦的表情，接下来的任务就是让凯特感觉这支队伍很牛，和自己平常调查的案件完全不同。直升机指路，大伙儿全副武装，穿越了边境线后，又轮到了墨西哥警方指路，后面还不时插进来更多的警车护驾，这让他怎么也想不到，如此的排场不过是去交接一位毒贩。就这场面，你告诉我去打仗，我都信。如果是去抓捕毒贩，这也未免太大张旗鼓了吧？何愁对方没有防备？最后，汽车停在了监狱，一位蒙头犯人被带上车。到这里，卡特才知道，这么张扬的一支队伍。居然是来接毒贩集团二把手的兄弟。原来犬副武装的队伍是防止墨西哥贩毒集团劫囚。墨西哥那些毒贩的关系网异常发达，就连很多墨西哥警察也未必都是好人，很多人都成了黑警来辅助毒贩工作。美墨边境线上大堵车，霸哥的队伍显得很紧张，身边每一辆车都经过确认再确认，控制支援也一直辅助队伍辨别敌我。果不其然，很多辆汽车被发现，有持枪毒贩准备进攻，双方拿。拿起武器，剑拔弩张。八哥下令，对方有开火迹象，我们即可反击。成员已经习惯了这种行动，最终一个胆儿肥的沉不住气了，从而导致同伙直接被干死。其他车流中隐藏的毒贩也瞬间被击毙。此时，一位黑警也暴露了，企图杀掉凯特，但杀人不成，随即被凯特击毙。返回基地中，杀手开始对毒贩拷问。贩毒集团二把手的兄弟被灌了不少水，经过对他膀胱的挤压，从而达到治疗前列腺的目的。通过拷问他们，得到了很多线索。此时，探员凯特整天跟在他们屁股后，不知所云，就问了八哥整个行动的计划。原来，贩毒集团在美墨边境挖出了一条运毒通道，大量毒品和偷渡人群流入美国境内，所以必须找到毒贩集团大佬干掉他，才彻底解决这个问题。可是，大佬藏得很深，他们只好从二把手和他周围。的。的人下手，接下来就是要根据线索抓住二把手下面的一位洗钱人。通过抓获这些虾兵蟹将，引起了头领和二把手的警惕。只要他们把事儿闹得越凶，毒贩集团的头领和二把手就会更加警惕。到时候二人会合商讨对策的时候，就是他们出手端掉贩毒集团的良机。终于在经历了很多策划之后，那些灰色地带人人自危。凯特此时天真的以为。现在就可以逮捕起诉这个二把手了，但是霸哥毕竟是这个任务的负责人，他告诉凯特必须放长线钓大鱼，并不采纳凯特的意见。结果凯特一意孤行，跑到了银行里被监控拍下，但也调查到了一些线索。凯特回去通知霸哥时，又一次遭到了拒绝，郁闷的凯特就跑到酒吧里喝酒解气，就被二把手派出的手下盯上了。这个手下利用美男计色诱凯特回家，就在他要干掉凯特的时候。杀手出现救了凯特一命，杀手也难得露出了温情的一面，他好心安慰了凯特，让他好好休息。第二天，经过了这么大的波动，二把手果然被黑老大召回墨西哥商讨对策。八哥他们早就空中监测定位了二把手，就等他返回墨西哥时动手。而凯特此时终于知道了他真正的作用，原来霸哥招募他不过是为了前往墨西哥抓人时，能因为他 FBI 的身份而让整个队伍拥有跨国办案的合法性。凯特尔感觉到自己受到了侮辱，决定也一同前往墨西哥，但他被霸哥下令跟随队伍负责断后。墨西哥这里贩毒集团早就收买了警方，难怪能顺利将大量毒品无障碍的运送到美国，用警车运送毒品，这个怎么查？黑白一家亲的情。还真的不好解决。此时，根据空中监测的线索，他们找到了地道。霸哥这支队伍很特别，他们只要结果，不问过程。所以，从美国境内穿越地道进入墨西哥时，只管一路杀过去。因为能在这条隧道内的，不是毒贩就是黑警。霸哥也说了，我们只管办事功劳都给凯特探员。确实，他们是见不得光的队伍，手段都不是常规合法的手段，就是单纯的以暴制暴，摆不上台面，所以需要有人给他们代言。穿越地道之后，杀手抓住了一位黑警，打算离开，结果一顿乱窜的凯特跑到了这里，见状想要阻止他，杀手开枪击中了凯特的防弹衣，以示警告。凯特在恢复行动力后，走出山洞，找到霸哥质问他，杀手为什么要这么做？八哥把他拉到一边，开始跟他讲述：因为我们国家有百分之二十的人在吸毒。所以，我们阻止不了贩毒，不会因为抓住某个人而终止毒品的交易。总有人会因为利益铤而走险，所以只能像他们这样的人掌控了这种秩序，才能保证贩毒集团不做其他出格的事情。而且，杀手和霸哥一样，除了情报局特工这一身份外，还有其他的身份，既是宇宙第一收藏家，也是另一家毒贩集团哥伦比亚的成员。背地里通过霸哥他们提供的协助，让多重身份的杀手以另一伙毒贩集团的身份。去干掉不守规矩的一伙毒贩集团的首脑，通过更换毒贩集团首脑的方式，让秩序不出格，让世间重回均衡。当然，这让霸哥他们选择杀手做此事的原因也不止于此。杀手的妻女就是被墨西哥贩毒集团杀害的，所以这也有他复仇的成分在其中。当知道其中原委后，凯特无法平静。原以为作为探员抓捕毒贩就是完成任务，没想到背后还有这么多他无法想到的事情。杀手根据卫星定位找到了返程的二把手，并且告知如果不配合，他的女儿就会被二十名壮汉强奸。听闻此处，二把手只好如他所愿，把杀手带到了毒贩头领的豪宅。因为是二把手的缘故，守卫们都放松了警惕，随后都被杀手放倒。没了用处的二把手也不出意外的被杀。掉。空中的热成像辅助，使他很快的干掉了所有的守卫，来到了墨西哥贩毒集团的头领面前，当着他的面杀死了他的妻儿，这就是杀手的复仇，让他也体会到了亲人死在眼前的痛苦。随后，毒贩头领同样被杀死。事情结束后，他强迫凯特签署了文件，用来给警察局里的大人物们看的。他们的行动是合规合法的，这也是为什么招凯特进队的原因。此刻的美墨边境处，墨西哥境内的孩子们日常踢球，突然枪声响起，他们稍作停顿。原来，对这些孩子来说，只不过是每天的日常。毒贩们争夺的节奏，这里充满了荷枪实弹的硝烟，或是警察和毒贩，或是毒贩们之间的黑吃黑，生活。在这里的人早已习惯了和平年代下不和平的日常。电影到这里也就结束了。《边境杀手》是一部看起来很酷，但是看完却让人压抑的影片。就像最初的凯特来参加任务，第一次领略拥有私人飞机的缉毒队，这很酷。但随着深入他国办案，没有限制的杀戮，警察与毒贩勾结的倒戈，无法见光制造黑暗秩序的霸哥一伙，以及一位情报局身份的毒贩集团分子。带给他的都是不敢想象的黑暗和压抑。也许有人认为影片中的警察与毒贩勾结是罪不可恕的，而其实，在影片中从一开始就穿插着一条墨西哥家庭支线剧情。一名普通的墨西哥警察，每天妻子做好早餐，他吃完送儿子去足球场，自己常常值夜班，但坚决不让孩子触碰放在自己床边的长枪。三天之后，这位母亲没有等待丈夫的归来，早晨只能自己带着孩子来到足球场，在孩子临门。一脚之前，耳边又响起了爆炸与枪声不断，众人停下看向远方，停顿几秒，孩子们继续踢球，只有母亲还看着远方，缓慢的收回视线。而这里刻画的，也许就是导演先前在一次采访中提到的沉默的大多数警察，他们为了生活，没有更多的选择。只能是为了家庭，没有对错，只有求生。而这里的剧情和,和导演的处理，相信也道出了全片的主题。这不仅仅是一次缉毒战场的故事，不仅仅是一次私人恩怨的复仇，不仅仅是一次不择手段的剿匪，更多的是令我们思考：我们是在为了谁而战斗？为了谁而跨越边境？为了谁而放弃原则？贩毒的警察是为了妻儿，杀手复仇也是为了妻儿，而整个行动的本身也是为了更多的妻子不必被割掉头颅。女儿不会被送去轮奸，在这样的目的下，不是正义在妥协，而是人性在妥协。那个违反法规的人被制度质疑。但他做到了常规制度下做不到的事情，杀掉了那个每天与自己家人共进晚餐，却天天斩杀别人妻儿的毒枭。即便凯特再愤恨，举起枪却难以扣动扳机射杀他，因为就像他早前说的那样，最后你们终将明白，也许失去了家人的那一刻，杀手早已蜕变为一头野狼，在这虎狼之地，他眼中只有猎物，已无其他。就像导演丹尼斯说的，这部影片关于选择。有些人选择了孤注一掷，有些人选择了面对现实，有些人选择了最终结果。那你选择的是什么呢？好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说找安哥，我申哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。